0: Bonjour, bienvenue au Plateau dégustation, le podcast où on parle de bouffe sous toutes ses formes, avec nos invités. Je m'appelle Marjolaine Cadieux et je suis votre animatrice. Allô! Cette semaine sur le podcast, je me suis entretenue avec Patrice Demers, ou euh, plus connu sous le nom de Patrice Desserts. Donc, le pâtissier, euh, on a eu une super belle discussion euh, sur son parcours, mais surtout sur le métier de pâtissier, je trouve qu'il est peu connu en cuisine. On connaît les boulangers, où on connaît justement les différents postes en cuisine, mais pas celui de pâtissier. En plus, Patrice euh, s'est lancé en affaires, donc je trouvais ça vraiment intéressant comme conversation, en espérant que vous l'appréciez. Bonne écoute! Donc, bonjour Patrice. Salut. Merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'invitation euh, au podcast.
1: Ça fait super plaisir.
0: Je ne sais pas, est-ce que c'est le, le premier que tu fais? Euh,
1: complet comme ça, oui, j'ai déjà fait des petits bouts, de, des petits bouts là, en, en tant oui. qu'invité, mais euh, pas une entrevue complète. C'est
0: euh. dédié complètement à toi. <rire> <rire> euh, je suis vraiment excitée de t'avoir en fait sur le podcast parce que, la, la visée en fait du podcast, c'est comme je te le mentionnais juste avant de commencer enregistrement, tu sais, c'est de dévoiler un peu les, les dessous de métiers qu'on peut connaître euh, d'un point de vue alimentaire. puis Je trouve que le métier de pâtissier, c'est un qu'on connaît vraiment peu dans le domaine tu sais, de la restauration. Je ne sais pas si tu es d'accord euh, avec, avec ça.
1: Oui, tout à fait. Euh... Il y a un, tellement eu un engouement pour la cuisine, pour le métier de chef cuisinier, mm -hmm. mais c'est vrai qu'on, pour une raison qui est, qui est un peu mystérieuse, le, le, le côté de chef pâtissier est beaucoup, beaucoup moins connu. Euh, je pense que c'est en train de changer, du moins en Europe, on a vu ce changement-là. Mm -hmm. Présentement, en Europe, on voit même que je dirais que le le métier de pâtissier devient presque encore plus médiatisé, encore plus important que celui de chef cuisinier. Euh, beaucoup de, de grands hôtels, de palaces même, euh, vont investir plus dans leur chef pâtissier que dans okay. le chef cuisinier. Euh, je pense qu'on on a compris que la, la clientèle pouvait être très gourmande et qu'en effet, ouais. des desserts peuvent faire rêver aussi la clientèle et pouvait attirer beaucoup de monde
2: mm -hmm.
1: peut-être une raison peut-être c'est avec les réseaux sociaux je pense ça peut aider oui. certainement on sait que la pâtisserie ça reste euh, évidemment pour moi le goût a toujours été ce qui allait primer dans un dessert mais le côté visuel est évidemment toujours présent il mm -hmm. est plus facile de faire une photo de dessert qu'une belle photo de steak tartare oui. pour, pour, <rire> pour, faire, pour avoir beaucoup de likes donc
0: oui. Puis je pense qu'il d'avoir des figures publiques. Donc je pense, tout de suite, quand j'ai voulu pas, parler à un, un pâtissier, j'ai pensé à toi. Là, je pense que tu es une figure de, en pâtisserie qui est, qui est assez connue, là, de, de monsieur, madame, tout le monde. Euh, je pense que ça peut aussi peut-être aider de mettre de l'avant un peu ce, ce métier-là, justement, peut-être qu'il est un peu méconnu.
1: Oui, tout à fait. Moi, quand j'ai commencé au Québec, personnellement, je n'avais pas de modèle au niveau de la pâtisserie. Euh, c'est plus, c'est les gens avec qui j'ai un peu appris, mmh. mes profs que j'ai eu à l'école, mais mes modèles étaient vraiment plus à l'étranger. Donc, il y avait mmh. soit des chefs pâtissiers européens comme Pierre Hermé, ou sinon, c'était des chefs cuisiniers québécois. C'était Normand Lapri, c'était Daniel Huisina, mmh. c'était Jean Soulard. Moi, c'était les gens qui m'inspiraient quand j'ai commencé, mais c'était pas des pâtissiers,
0: c'était des cuisiniers. Ça. Exact. Puis, justement, est-ce que tu aimerais. Euh peut-être nous partager un peu ton parcours euh, au niveau des études, du travail. Souvent, les pâtissiers, je sais qu'ils vont peut-être plus travailler en cuisine. Euh, Est-ce que tu as eu un, un, un parcours de cuisine? Comment ça s'est passé, en fait, ton, ton parcours?
1: Ça, j'ai failli pas, pas faire ce métier-là. Donc, je me dis que je n'ai pas nécessairement vers ça. C'était une passion, mais avant que je réalise que ça puisse être un métier, ça a pris un peu de temps. J'ai une famille de profs, donc c'est je réussissais bien à l'école, donc au secondaire, je suis rentre au cégep, j'ai fini mon cégep avec des super notes, je me suis inscrit à, à l'université en psycho, mais finalement, je n'ai jamais fait de psycho à l'université, j'ai fait une journée, donc et c'est là que j'ai eu un, un déclic, c'est là que je me suis décidé, que je me suis dit que je devais au moins aller voir si la cuisine, la pâtisserie, ce n'était pas ça que je voulais faire comme métier, plutôt mm -hmm. que juste comme passion, donc... Euh, à l'époque, c'était plus la cuisine qui m'intéressait vraiment. Ok. J'ai euh, tenté de m'inscrire à l'ITHQ, mais il était trop tard. On était déjà au mois d'août. Mm. Et là, par hasard, moi, j'habitais à Laval à l'époque. J'ai tombé sur un, une annonce qui restait des places à l'école hôtelière là-bas. Je ne savais même pas qu'il y avait une école hôtelière non à Laval. <rire> et, euh, il y avait des places en cuisine et en pâtisserie, mais comme j'avais toujours en tête d'aller à l'ITHQ en cuisine, je me suis dit que je vais faire un an de pâtisserie. Ce ne sera pas perdu. Euh, j'avais peu de connaissances en pâtisserie, Donc, à l'époque, je cuisinais déjà beaucoup. Euh, je lisais mm -hmm. beaucoup de livres de cuisine, mais très, très peu euh, d'intérêt, même je dirais, pour la pâtisserie. Ce n'est pas quelque chose qui me... Donc, je, me suis dit, oh, je vais aller, ce ne sera pas perdu, ça va être des bases qui vont m'être utiles. Et rapidement, en commençant, euh, je me suis aperçu que j'aimais beaucoup ça. Il y avait un côté qui allait peut-être plus avec mon tempérament. Un côté très, beaucoup d'organisation, mm -hmm. euh, beaucoup de place pour la créativité, mais une créativité évidemment qui passait par une maîtrise technique et euh, qui était essentielle. Mm -hmm. Et ça, c'est rapidement devenu un défi, je dirais même comme presque une obsession pour moi de maîtriser toutes ces bases-là une après mm -hmm. l'autre. Euh, et je voyais que plus je maîtrisais les bases, plus c'était facile de, de m'amuser un peu avec, avec ça. Donc, j'ai fait un an de pâtisserie. Euh, j'ai finalement aimé ça à l'école là-bas. Donc, j'ai continué à l'école hôtelière de Laval une deuxième année en cuisine. Donc, j'ai les deux formations, ce qui est okay. plutôt rare, je dirais. Là, ça arrive, là, mais ce n'est pas euh, souvent. Les gens ont plus une idée précise vers quoi ils veulent aller. Donc, euh, au début et rapidement, en commençant l'école hôtelière, j'ai commencé à travailler dans des restaurants en temps partiel aussi.
0: OK. Comme pâtissier ou juste pâtis, en cuisine? Okay. Et donc,
1: je dirais, les, mes deux années d'études, je faisais un peu des deux, de la cuisine et de la pâtisserie. Et euh, donc les trois premières années dans le métier, je faisais vraiment moitié-moitié. Et rapidement, je me suis retrouvé plus en pâtisserie parce qu'il y a moins de pâtisseries Tout simplement, mm -hmm. c'est connu, la plupart des cuisiniers n'aiment pas faire les desserts. Donc, moi, j'aimais ça, donc je me retrouvais toujours en pâtisserie. Et, euh, et c'est ça, donc j'ai fait de la pâtisserie de restaurant pendant 15 ans. Okay. Euh, d'ouverture de restaurant, c'est ce qui a été une, un très bon moyen pour apprendre aussi. Euh, une ouverture, c'est tout le temps un peu, euh, c'est un mélange de, de chaos puis d'organisation, donc c'est une expérience qui est toujours très enri enrichissante. J'en ai fait quelques-uns, j'ai fait l'ouverture de chez l'épicier à l'époque, l'ouverture du Lemeac, Mm -hmm. Qui est une expérience vraiment, vraiment incroyable. Ensuite, j'ai eu la chance d'ouvrir un restaurant en tant qu'associé, mon, euh, mon premier projet,
2: okay. qui s'appelait
1: Les Chèvres. Donc, là, on est en 2000, euh, 2003. Donc, euh, euh, j'étais associé à un restaurant, euh, je dirais, un peu en avance sur son temps, très axé vers les légumes, euh, donc cuisine gastronomique, mais autour des légumes. Ce n'était mm -hmm. pas complètement végétalien. Euh, ni végétarien non plus, mais il y avait des, beaucoup de plats sur le menu qui l'étaient. Ouais. Euh, C'était un gros succès au niveau critique, au niveau, euh, euh, mais après moins au niveau financier. Donc, ouais. euh, après, après trois ans et demi, c'est un projet que, euh, auquel on a dû mettre fin. Okay. Et là Après, j'ai travaillé dans d'autres euh, restaurants. Euh, c'est un peu à cette époque-là aussi que j'ai commencé à être un peu présent dans les médias. Mm -hmm. Donc, j'ai commencé à faire quelques apparitions à la télévision et euh, c'est un peu ce qu'on disait, il y avait beaucoup de chefs qui commençaient à être médiatisés, mais peu de pâtissiers. Exact. Donc, dès qu'on avait besoin d'un pâtissier à la télévision, je pense que c'est moi qu'on appelait. Donc, je me suis mis à être invité sur l'émission de José Stasio, sur l'émission de Ricardo, à mm -hmm. euh, l'émission L'épicerie, plein d'émissions comme ça. Euh, Jusqu'à temps, là, ça, à l'époque de, de, du restaurant Les Chefs, j'ai publié mon premier livre de pâtisserie. Mm -hmm. Encore là, à ma connaissance, je pense qu'il n'y avait pas eu de... Il y avait eu très, très peu de livres au Québec uniquement sur la pâtisserie. Oui. Euh, il y avait des livres de, des de dessert, sur du dessert traditionnel, un peu plus québécois, mais sur de la pâtisserie, un peu plus raffinée. Euh, je ne pense pas qu'il y en avait eu beaucoup. Donc, ça a été mon premier projet d'écriture de, de livres. J'ai découvert que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup aussi, comme mm -hmm. le partage des connaissances, donc autant okay. l'écriture, mais aussi le fait d'enseigner, en, oui. euh, de donner des formations. Et là, par la suite, j'ai écrit euh, trois, autres, trois autres livres. Euh, donc euh, Et j'ai commencé à faire plus de télévision aussi, mm -hmm. donc... Euh, euh, c'est au moment où j'ai écrit mon deuxième livre que j'ai commencé à avoir ma propre émission là, sur oui. Canal de euh, pendant cinq, euh, cinq saisons. Oui. Donc, Les desserts
0: euh, de Patrice. Exactement. Oui.
1: <rire> Donc, euh, au, niveau, euh, euh, au niveau de la reconnaissance, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé. À l'époque, je travaillais. On venait tout juste d'ouvrir le restaurant Les 400 Coups, qui a été euh, une de mes plus belles expériences, je dirais, de travail. Mm -hmm. Je n'étais pas associé on était, on était trois là-dedans. Il y avait moi, il y avait Marc-André Jeté, qui était le chef, puis il y avait Marie-Josée Baudouin, euh, qui était la, la sommelière maître d'hôtel, avec qui je travaille toujours, puis qui est, qui est mon épouse aussi. Mm -hmm. euh, C'est un restaurant qu'on a pu monter à notre goût. On n'était pas propriétaire, mais on a pu choisir le nom, s'impliquer au niveau du décor, et le gérer au jour le jour. Mm -hmm. c une incroyable expérience. C'est à cette époque-là que j'ai commencé... Euh, euh, que mon émission aussi était, était acte sur les ondes de Camelvie. Donc, ça a aidé beaucoup, à la, je pense, à la popularité du restaurant aussi. Évidemment, ça amenait des clients. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça. Ensuite, euh, après les 400 coups, ça, ça a été euh, l'idée d'ouvrir la pâtisserie. À Montréal. À Montréal, oui.
0: Oui. Puis, euh, quand je t'écrivais justement les échanges courriels, euh, j'ai appris aussi que tu vas enseigner à l'ITHQ ou tu enseignes à l'ITHQ, si je ne me trompe pas aussi. Euh,
1: j'ai commencé euh, l'an dernier, dans le fond, okay. euh, à temps partiel. Donc, euh, euh, j'avais déjà donné une formation. Euh, donc, je donne des formations déjà ici à la boutique. Ça, c'est okay. environ une fois par semaine. Donc, c'est quelque chose que je faisais même avant la boutique je l'ai fait pendant quelques années à la boutique Les Touilleurs sur Laurier. Je donnais des, euh, des ateliers grand public. Okay. Donc, ici, presque un soir par semaine, on donne une formation comme ça. Okay. Et depuis quelques années, j'ai commencé à en donner pour les professionnels aussi. Donc, c'est totalement différent, évidemment, mm -hmm. de ce que j'enseigne. Donc, je travaille beaucoup avec Valrona, qui est euh, la compagnie de, de, de fabricants de chocolat français. Donc, je mm -hmm. donne des formations principalement pour eux. OK. Euh, Soit au Canada ou soit à, à Brooklyn, où ils ont une école à New York, là, ils ont une magnifique école de pâtisserie.
0: Okay. Où ils reçoivent
1: plein de chefs pour donner des formations. Donc, euh, habituellement, j'enseigne une fois par année là-bas. Okay. Et euh, ça, il y, a, il y a trois ans environ, je donne une première formation à l'ITHQ. Donc, c'est de la formation continue. C'est pour les pâtissiers qui sont déjà sur le marché du travail okay. ou les cuisiniers. Formation de trois jours. Et un peu à la suite de ça, ils m'ont demandé, euh, ils m'ont proposé euh, euh, d'enseigner à temps partiel pour les étudiants en cuisine supérieure, qui est un peu mm -hmm. le, un des programmes signatures de l'ITHQ, donc qui est pour les étudiants qui ont déjà fini leur cours de cuisine. Oui. C'est une, euh, une autre année de perfectionnement qui, euh, euh, qui cumule habituellement par un stage en France de mm -hmm. trois mois, donc c'est un... C'est une formation où il y a des cours de boulangerie, de boucherie, de, de charcuterie, euh, cuisine du marché, où les étudiants peuvent un peu plus improviser, ce qu'on fait moins dans le cours habituellement de cuisine de base. Mm -hmm. Et ils ont deux semaines de dessert à l'assiette. Donc, c'est le module que je donne finalement. Okay. Donc, je l'ai donné à deux groupes l'an dernier et là, je vais le redonner à un groupe euh, cette année aussi encore, là, pendant deux semaines.
0: OK. J'imagine que ça fait partie, tu, sais, tu nommais les livres, ça, euh, ça te permet un partage de connaissances. J'imagine que ces cours-là, en boutique, à l'ITHQ, tu sais, c'est des clientèles diversifiées, ça doit justement participer à, à cette envie-là de, de partager tes connaissances.
1: Oui, tout à fait, mais à, à la boutique, c'est sûr que là, on était, on est vraiment avec un... Des amateurs de pâtisserie. Donc, il y en a qui, qui viennent juste pour passer une belle soirée puis qui okay. vont refaire aucune recette. Et il y en a plusieurs, par contre, qui, euh, qui sont vraiment des, euh, des amateurs éclairés, qui aiment ça faire beaucoup de desserts à la maison et qui même parfois nous envoient des photos des desserts mm -hmm. qu'ils ont refait par la suite. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. J'aime beaucoup justement partager mes connaissances puis un peu de démystifier la, autant la chimie derrière la, la pâtisserie. Euh, euh, selon moi, pour mieux comprendre ce qui comment une recette fonctionne, il faut vraiment un peu rentrer dans, dans la, la chimie alimentaire et, et c'est quelque chose qui souvent dans les livres est peu présent et quand on n'a pas cette compréhension-là mais quand on fait des erreurs c'est souvent difficile de comprendre pourquoi ça n'a pas oui, fonctionné. Quand on a une meilleure compréhension, il est, euh, il est plus facile d'éviter les erreurs.
3: Oui, c'est vrai.
1: J'aime beaucoup rentrer là-dedans. C'est quelque chose qui me passionne. donc Autant pour, je pense, les amateurs que pour les professionnels aussi. C'est sûr que je vais un peu plus loin là, quand j'enseigne à des professionnels dans, quand on parle de chimie alimentaire. Mm -hmm. Mais c'est quelque chose que, que je trouve passionnant. Et, et en effet, l'échange à l'ITHQ avec les étudiants est vraiment intéressant de voir une génération qui est quand même, quand même plus jeune, qui sont super motivés mm -hmm. Le défi pour moi qui est intéressant, c'est des cuisiniers aussi. Moi, c'est ce que j'aimais. Oui. Je n'enseigne pas à des pâtissiers, je à des cuisiniers qui parfois ne sont, sont pas je justement passionnés de dessert. <rire> Donc, c'est un, un défi qui est un peu plus grand, mais qui m'intéresse euh, beaucoup. Et euh, c'est très, très vaste. le Dessert à l'assiette. Donc, on, on parle beaucoup évidemment des produits du Québec, euh, qu'on va parler de, de pâtisserie végétalienne aussi. Mm -hmm. de, on rentre dans des, des sujets vraiment intéressants, là, donc c'est très, très vaste puis, et moi, c'est ce qui me passionne, c'est le fait qu'on apprend tous les jours encore, oui. ça fait plus de 20 ans que je fais ça, mais encore, à chaque semaine, je découvre des nouvelles choses, on fait des tests euh, c'est ce, ce qui fait que le métier, il n'y a, a pas une journée qui est, qui
0: est 60, semblable. Oui. Puis je me demandais justement avec Mettons, les gens euh, euh, que tu enseignes à l'ITHQ, euh, la cuisine, on voit souvent qu'il va y avoir des tendances culinaires. Même les jeunes, des fois, vont avoir des, des techniques différentes, une vision, une approche différente de la cuisine. Est-ce que quand tu enseignes aux jeunes à l'ITHQ en pâtisserie, je sais que ce n'est pas leur spécialité, mais est-ce que tu remarques d'une année à l'autre, d'une cohorte à l'autre, qu'ils semblent avoir des tendances différentes ou une approche différente comme quand ils abordent la pâtisserie?
1: Mais là, en effet, déjà, euh, là, ça fait, je l'ai fait juste à une, une première session, donc oui. peut-être dans quelques années, j'aurai une évolution. Mais sûr, si je compare à mon époque, c'est sûr que euh, ça reste que les, les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses mm -hmm. euh, au niveau de l'inspiration. Moi, quand j'ai commencé, mais je n'avais pas le choix d'être abonné à plein de magazines et acheter beaucoup de livres. Oui. Euh, Maintenant, c'est très facile avec Instagram de voir ce que n'importe quel chef à travers le monde peut faire. Oui. Euh, ce qu'il y a présentement sur son menu, euh, donc une, euh, à ce niveau-là, c'est plus facile. Mais après aussi, c'est que la, la clientèle elle, voit aussi ça aussi. Donc les attentes deviennent plus élevées LV. aussi la clientèle a plus de connaissances aussi. Donc, ça va dans les deux sens. Mm -hmm. Mais en effet, je pense que qu'un jeune motivé peut avoir accès à beaucoup plus d'informations qu que nous, on avait à l'époque. Mm -hmm. euh, ça, c'est super intéressant. Mais en même temps, il y a le côté négatif qu'on est soumis justement à, à, à beaucoup. On, on voit souvent les mêmes choses aussi. Il y a des tendances aussi qui se dessinent. Surtout sur les réseaux sociaux, des tendances parfois pour avoir justement beaucoup de likes, donc surtout en pâtisserie. Là. Donc, évidemment, quand c'est très coloré, il y, a, oui. il y a plein de choses comme ça qui fait que ça, ça peut devenir un piège. Euh, et la pâtisserie, mais ce n'est pas juste des pas juste du visuel. Je oui. le disais, c'est principalement le goût. Et ça, c'est peut-être une des, des tendances les moins intéressantes à cause mm -hmm. des, des réseaux sociaux, ce côté-là, justement, de vouloir toujours un, un look parfait. Oui. Et après, au niveau du goût, ça peut être très, très décevant. Là.
0: Exact. Puis ça un peut bon uniformiser. Excuse-moi, un,
1: un bon exemple, c'est les viennoiseries présentement. Il y a une, une, une grosse, un gros retour vers le, la viennoiserie, vers le croissant, avec des, des croissants avec plusieurs couleurs, avec des,
3: mm. des <rire> oui.
1: à l'intérieur, plein de choses, mais, euh, mais souvent justement pour faire des croissants aussi parfaits tout ça. Ce n'est pas nécessairement les croissants qui, gustativement, vont être les meilleurs parce que, justement, on a travaillé sur des pâtes beaucoup mmh. plus sèches pour avoir ce, ce visuel-là qui, qui est très, très net, mais en bouche, c'est oui, très Ça, ça m'est arrivé. Moi, j'adore voyager. Puis souvent, c'est ça. Quand je, quand je prévois un voyage, je regarde aussi qu -ce, qui, qu ce qui se passe dans, oui. dans, dans les prochaines villes où je vais aller. Et ça m'est arrivé quelques fois là, de voir des choses qui semblent incroyables sur Instagram, puis tu arrives sur place finalement. Puis c'est un peu décevant parce ouais. que, oui, visuellement, c'est très beau, mais. Euh gustativement c'est pas tout à fait ça. Donc,
0: euh, ça. Ouais. ça fait une belle photo, dans le fond, c'est tout. Ouais. Ouais. <rire> puis, ce qui est plate aussi des réseaux sociaux, ce que j'en comprends, c'est que ça peut euh, uniformiser aussi peut-être l'offre, dans le sens que si tout le monde fait la même tendance, bien, à un, un moment donné, l'offre devient aussi un peu toute la même. Tout le monde veut être tendance, tout le monde fait à peu près les, les mêmes desserts, là, de ce que je comprends. Exactement.
1: C'est quand quelqu'un devient aussi populaire que Cédric Grelais sur les réseaux sociaux, qui a des millions de followers, mais c'est avec ses, ses, ses desserts en forme de fruits, comme son mm -hmm. fameux citron, sa pomme. Mais ça des, on voit juste ça maintenant oui. sur Instagram des pommes, des citrons en dessert. Donc, il euh, n'y euh, a plus rien de surprenant là. Il n'y a plus rien d'original, mm -hmm. à mon avis, euh, quand, on, quand on voit toujours la même chose. Donc, oui. moi, j's... Il y en a qui aiment se, se distancier un peu des réseaux sociaux pour pouvoir avoir justement plus de liberté créatrice, pour pouvoir pas être trop influencé par les autres. Moi, ce n'est pas mon cas, c'est un peu le contraire. J'aime ça voir vraiment tout ce qui se fait, mais j'ai une ligne, j'ai ma ligne directrice. Puis justement, à force d'en voir tellement, euh, je ne ferai justement jamais un dessert en forme de citron parce que j'en vois passer <rire> dans mon fil Instagram. Donc pour moi, c'est.
0: es capable est de super. filtrer le
1: hors de question donc justement je vais aller vers ce que les, où les autres vont pas justement et très tôt dans ma carrière il y a des choses qui euh, pas je me suis mis des balises mais il y a des choses qui m'intéressaient mm -hmm. puis je, je suis resté dans cette ligne là donc j'ai toujours beaucoup travaillé les produits du Québec donc ça c'est pas quelque chose de nouveau c'est quelque chose que dès le restaurant les chèvres je travaillais les, avec des producteurs du Québec avec le miel d'anissette, avec des avec des, des produits sauvages et c'est quelque chose qui, qui est resté dans, ma, dans mon mm -hmm. travail depuis ce temps-là. Euh, Je n'ai jamais utilisé de colorant alimentaire dans mes desserts, donc euh, on était à un extrême récemment avec des desserts très colorés, mais là, en Europe, la législation est en train beaucoup de beaucoup changer, et donc il y a certains colorants qui sont, qui sont maintenant interdits, okay. en le fameux colorant blanc, l'oxyde de titane, donc on voyait des desserts très, très blancs, mais... Il fallait utiliser un colorant pour faire okay. ça, parce que même du chocolat blanc, c'est pas...
0: C'est pas assez blanc.
1: blanc, <rire> comme, comme de la neige. Donc, euh, ce colorant-là est interdit maintenant en Europe. mais Moi, j'ai jamais aimé utiliser les colorants mmh. alimentaires. Ça a toujours été un peu trop facile, je trouvais. Mmh. Là, présentement, il y a une tendance de certains grands noms de la pâtisserie mmh. à un peu délaisser le colorant. mais ce, Moi, c'est pas quelque chose qui... Tes
0: tendance qui, mais sans... J'ai <rire> ouais. ça n'a jamais
1: été... Euh, donc, j'essaie, en effet, quand quelque chose est trop populaire, de, de m'éloigner un peu de ça et de suivre mmh. ma ligne directrice, mmh. ce qui fait que je pense qu'on peut, euh, quelqu'un qui connaît mon travail peut souvent facilement le reconnaître sans, justement, voyant une photo sans que mon nom soit écrit oui. sur le dessin. C'est ce, ce qui me plaît, là, de ne oui. pas utiliser les mêmes moules que tout le monde va utiliser en silicone, donc d'utiliser des... Donc, de travailler un peu différemment, de, 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 de garder ça très personnel. Je pense que c'est ma formation de cuisinier qui apporte ça aussi. Donc, okay. le fait que, je encore aujourd'hui, je me sens plus inspiré souvent par des chefs cuisiniers que par les pâtes.
0: Mmh. OK. Mais je trouve ça intéressant parce que, tu sais, vraiment vision plus marketing, je trouve que ça amène une belle cohérence à ton travail puis à ta pâtisserie de dire, ben moi, j'ai un, un cadre dans lequel, tu sais, je veux évoluer, mais ben, justement, quelqu'un va voir ton, ton produit, euh, que ça fait deux ans, que c'est maintenant, ben on va savoir que c'est toi, ben ça permet justement que ce soit comme cohérent, puis que ben justement, ça peut te donner un... Un, ben pas un prestige, mais justement, un, un saut de, bien, ça a tout le temps été bien fait, avec des, tout le temps le même euh, saut d'excellence. Fait que tu sais, je pense que pour ça, c'est un, un, un pari qui est quand même avantageux au final. Oui,
1: puis c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de, de changement drastique dans mon travail. Je pense que c'est même une évolution depuis une vingtaine mm -hmm. d'années. donc euh, Des fois, c il m'arrive de refeuilleter le premier livre que j'ai écrit j'avais ça j'avais 23 ans à l'époque ouais. en, en, en 2003 quand il est sorti et il y a plusieurs desserts de ce livre là que je me je pourrais encore les servir aujourd'hui donc euh, donc ça, je pense c'est la preuve que ce travail là me ressemble encore même après 20 ans j'en ai ouais. pas honte du tout c'est des choses qui ont bien vieilli aussi parce que justement il n'était pas juste euh,
0: tendance
1: exactement tout
3: à
0: fait ouais. super puis je voulais juste revenir à quelque chose dans ton parcours. Tu nommais que euh, tu participes à l'ouverture de restaurants, puis moi, je n'ai aucune connaissance en restauration, mais je me demande, euh, quand tu ouvrais des restaurants, est-ce que c'est que tu participes à la carte des dessins? Est-ce que comme pâtissier, tu as ton mot à dire? Est-ce que c'est le chef qui décide? comme Comment c'est ou diviser ces tâches-là?
1: Comme été graduel, en effet. Là, je me souviens euh, à l'époque de chez l'épicier, mais moi, je, je débutais dans le métier. Donc, c'était euh, plus souvent le, le chef euh, Laurent Godbout qui écrivait le menu dessert et qui me, qui me donnait le menu. Donc, les, les intitulés étaient là, mais il n'y avait souvent pas de recettes. Okay. Donc, je devais faire la recherche puis euh, travailler les recettes. Euh, Ou le méa, c'était comme ça à l'ouverture aussi. La première carte des desserts était écrite. Donc, euh, comme c'était un bistrot français, les propriétaires avaient une idée précise de ce qu'ils voulaient, mm -hmm. mais encore là, il n'y avait pas de recette. Okay. <rire> euh, j'ai pu commencer à m'amuser. À, à chaque semaine, je faisais le dessert de la semaine pour la table d'hôtes. Donc, euh, c'est là que j'ai pu commencer à expérimenter un peu euh, puis à m'amuser. Et là, par la suite, sur mes autres emplois, mais là, j'ai eu beaucoup plus de liberté parce que, mm -hmm. il y a eu des chèvres ensuite où j'étais copropriétaire. Donc, là, j'avais. Euh, c'est là que j'ai commencé vraiment à développer mon propre style parce que là, j'avais une liberté complète. Oui. Euh, donc, ça a été euh, vraiment intéressant. Même chose ensuite au Lalou, euh, au 400 pouces. Donc, c'est des endroits où là, j'avais une liberté de oui. tout mon travail. Puis pu, euh, il, y a, il y a toujours un cadre que j'ai évidemment qui est important de respecter. Je pense que le, le dessert doit s'inscrire dans une continuité de repas. Donc, aux chèvres, on était un restaurant axé vers les légumes. Donc, mes desserts étaient très fruités. Donc, c'est là que j'ai commencé à travailler vraiment sur les produits de saison. Mm -hmm. Je n'ai jamais servi de dessert aux fraises ou aux framboises en plein mois de janvier. Pour oui. moi, ce n'était pas de danse. Donc, euh, je suivais les saisons. Puis, pour moi, ça n'a jamais été une béquille ou ça n'a jamais été quelque chose qui m'a nuit. Au contraire, je trouve c'est une motivation. Donc, euh, euh, je travaille toujours les produits de le plus possible du Québec, mais en plein hiver, je ne m'empêche pas non plus présentement d'utiliser des agrumes parce que un, même mmh. s'ils y en pas, il en pousse pas, en pousse pas très, très peu ici, mais euh, c'est la saison. saison d'Alentine quand même, donc euh, j'en utilise dans mes desserts. Mmh. Présentement. Donc euh, euh, Même chose après au Lalou, il y avait un cadre un peu plus bistrot de gamme, donc mes desserts suivent un peu plus cette ligne-là. Et, euh, et l'eau 4 coups coup, mais là, j'avais plus de liberté, puisque oui. c'était vraiment plus une, notre cuisine à Marc-André puis à moi. Et là, on travaillait déjà ensemble depuis quelques mm -hmm. années.
0: Okay. Que J'imagine aussi que ta formation comme cuisinier t'a aidé à comprendre justement le repas, le dessert, comment il vient s'inscrire à travers tout ça, comment je peux complémenter le repas, parce que tu le nommes bien, le dessert, le but, c'est venir complémenter un peu les, les plats avant. As tu as-tu l'impression oui. que ta formation de cuisinier, ça, ça t'a aidé oui. ou?
1: vraiment la formation, puis, ça, puis surtout le fait de travailler dans des restaurants. Parce que je pense que dans une, dans une pâtisserie, dans une boutique, longtemps, pas que le goût n'est pas important, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait d'office d'assaisonner de, un dessert. Mais pour moi, ça a toujours été les chefs avec qui j'ai travaillé, on, on a rapidement travaillé là-dessus. Donc, euh, pour moi, un dessert, ça s'assaisonne comme n'importe quel mm -hmm. service dans un repas. Donc, on on doit contrôler le, le taux de sel, le taux de sucre, l'acidité. Et ça, il y a plein de moyens de jouer avec ça. Le mm -hmm. sucre ne doit être jamais prédominant. Donc, euh, pour moi, ce côté-là, c'est je pense, en effet, c'est ma formation cuisinier et mon intérêt pour la cuisine, oui. tout simplement. Là. Donc, c'est avant tout, je suis vraiment un, un fou passionné de restaurant. Donc, mm -hmm. euh, dès que je peux prendre des vacances, mais ça, je, je décide de. Des, des endroits que je vais visiter pour les restaurants où je vais aller manger. Ouais. <rire> C'est pour moi. Et, euh, et, et à force de manger dans des, dans des super restaurants, mais en effet, on découvre euh, on, voit, on découvre toutes ces subtilités-là qui est possible d'amener avec, euh, avec un plat quand ouais. il réussit. Mm
0: -hmm. Exact. Um, puis tu nous mets aussi dans ton parcours justement que tu as décidé de te lancer ta, ta pâtisserie, vraiment et ta boutique à Montréal. Um, Qu'est-ce qui fait que je te en cuisine? Ça va quand même assez bien. J'ai une présence médiatique. Qu'est-ce qui fait que finalement tu voulais lancer euh, une pâtisserie vraiment? C'est euh, -ce vraiment juste une boutique dédiée à, à ça?
1: C'était un, un peu un défi dans le fond. C'était mmh. un sûr qu'après 15 ans en restaurant, la, la restauration haut de gamme, ça reste quelque chose de très intense. Les horaires, les horaires de soir, les week-ends. Donc, il y avait un, une curiosité un peu de, de changer d'horaire, d'aller sur un horaire de jour. Euh, il y avait un peu d'inconscience parce qu'à l'époque, avant d'ouvrir, on, on, on pensait un peu qu'on en changeant, en ouvrant une partie, qu'on travaillerait peut-être un peu moins que l'horaire <rire> moins. Intense. Donc, on, on a vite découvert que ce n'était pas le cas. mais euh, et pour moi, il y avait ce désir-là d'explorer une partie du travail de pâtissier que je n'avais jamais exploré parce que j'avais juste, juste travaillé dans des restaurants
2: okay. et je
1: n'avais même jamais travaillé avec aucun autre pâtissier comme en haut de moi. Donc, mm -hmm. dès que je suis parti de l'école, j'ai travaillé uniquement avec des cuisiniers. Et là, à un moment donné, je me suis retrouvé avec des assistants, mais je n'ai jamais eu comme un, un mentor dans, dans le fond euh, euh, sur le marché du travail. Mm -hmm. Donc, euh, et ce, et ce côté-là du travail de boutique, euh, même si, si ma réputation était déjà était bonne dans le, dans le métier, dans le domaine, euh, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, qu'il y avait une partie de, du métier de pâtissier que je ne maîtrisais pas mm -hmm. et que j'étais en effet, un, je pense, un très bon pâtissier de restaurant, mais que dans, euh, je sais pas si c'était dans, dans la vision des autres ou juste dans ma vision à moi, mais qu'il me manquait quelque chose. Puis je me suis aperçu qu'en effet, c'était le cas parce que dès que mmh. j'ai ouvert ici, euh, j'ai vu que j'ai perdu beaucoup de points de repère dans mon travail. Donc, les, les deux premières années ont été très, très intenses euh, pour essayer de, de garder ma signature, mais de la, la transposer à des desserts de boutique. Pour Accessible,
0: emporter. oui.
1: Exactement. Donc, c'est tellement... Les bases sont les mêmes, mais le travail est quand même très différent. Dans un restaurant, on, on contrôle chaque élément jusqu'au moment où le client va le recevoir. Donc, on assemble vraiment la dernière minute le dessert. Mm -hmm. Dans une boutique, ce n'est pas le cas. Donc, le, le dessert doit avoir une durée de vie un peu plus longue. Euh, nous, tout est monté frais de jour, mais après, on ne sait pas. Peut-être que le client va juste manger le dessert le lendemain aussi. Donc, il doit mm -hmm. être encore bon 24 heures plus tard. Donc, il y a ce côté-là qui est complètement différent. Et, euh, et ça, ce n'est pas quelque chose que je connaissais. Je n'avais même jamais travaillé dans une pâtisserie, même pas passé une journée okay. donc, dans le vide. Ouais. Donc, euh, donc, on a vraiment appris nos erreurs dans les, dans les premières années donc, euh, euh, et découvert c'était quoi. C'est ça, ça a pris un bon deux trois ans, je dirais, avant d'être confortable pour créer des nouveaux desserts là, pour arriver vraiment. Un, est-ce que ce soit aussi facile pour moi que créer un nouveau dessert de restaurant? Là, ça a été assez long. Okay. Je dirais même que c'est peut-être après presque cinq ans ici là, à la boutique. Là, okay. de... Donc peut-être depuis juste trois ans là, que je peux dire que,
0: que je me sens
1: presque autant un pâtissier de boutique que de restaurant. Là. Donc, mm -hmm.
0: oui. Puis est-ce que tu as eu un mentor justement? Tu nommais que tu n'as jamais eu personne au-dessus toi en, en pâtisserie? Euh... Euh, Est-ce qu'avec la, la boutique, tu réussi à avoir quelqu'un euh, ou toi qui pouvait justement euh, te donner une, une forme de mentorat ou c'était encore toi tout, tout seul? Donc, ok. C est, c est,
1: donc, je lisais beaucoup, donc euh, okay. j'ai continué à, à lire. Avant, c'est vrai que je m'intéressais moins à tout ce qui était boutique, donc mm -hmm. j'étais plus intéressé dans ma bibliothèque. J'avais presque même plus de livres de, de chefs cuisinier salé de restaurant que de livres de pâtisserie dans ma bibliothèque pendant très très longtemps et là j'avoue que je me suis mis à m'intéresser un peu plus au travail de boutique qui fait par mm -hmm. d'autres personnes aussi donc je me suis mis à lire plus de magazines euh, m'intéresser un peu plus à ça donc euh, euh, puis se garder on fait les choses un peu différemment de, de beaucoup aussi en, on a, je pense que mon expérience de restaurant m'est utile ici aussi à la boutique. Donc, je n'ai pas renié ça du tout. Oui. Donc, c'est ce qui fait que je pense que ce qu'on offre ici est, est différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc,
0: ouais. mm -hmm. Complètement. Puis, est-ce que dans ces premières années-là d'adaptation, euh, la pâtisserie roulait quand même assez bien ou justement, euh, c'était peut-être justement un peu moins connu, fait que j'ai le temps de, de m'adapter? Puis, si je fais un, une erreur, tu sais il y a peut-être un peu moins de gens, tu sais, clients paraît moins, ou comment c'était au départ?
1: On n'avait pas le volume qu'on qu a présentement, oui. c'est clair, mais rapidement, ça a fonctionné quand okay. même. Il y avait, on a eu rapidement un certain succès. Mm -hmm. euh, ça reste que les trois premières années ont, ont été très difficiles au niveau financier parce que euh, si on avait investi beaucoup d'argent, mm -hmm. même s'il y avait un succès, il y avait des clients, euh, on perdait de l'argent quand même. Mais euh, euh, c'est sûr qu'on n'a pas le volume qu'on qu fait actuellement. Mais par contre, au début, une des erreurs qu'on a, qu a faites sans, sans aucun doute, c'est d'essayer de faire trop de choses un peu au départ. Donc, il mm. y avait le côté boutique, mais on avait aussi les, le lunch, on avait le brunch les week-ends. Même que la première année, on était ouvert en bar à vin, bar à dessert, trois soirs par semaine aussi. Il euh, y avait les ateliers en plus, donc il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Euh, ce qui faisait qu'en effet on un peu tout le temps à la course parce qu'il y avait tellement d'éléments différents de, de choses à, avec un staff qui était peu mm. moins nombreux que maintenant aussi pour oui. faire plus donc euh, avec les années on s'est concentré sur ce qui fonctionnait le mieux oui. Et, euh, puis la pandémie a amené ça aussi nous ça, a, ça a vraiment changé un peu notre ça nous a permis de, de prendre des décisions qu'on les choses auxquelles on réfléchissait déjà au niveau de l'horaire, au niveau. Euh, donc maintenant, on est ouvert que quatre jours par semaine. Donc, okay. euh, la première année, on était six jours par semaine. Après, on est tombé à cinq pendant longtemps. Et là, je dirais un an avant la pandémie, on s'est mis à rêver un peu d'être ouvert que quatre jours par semaine, de donner une meilleure qualité de vie à nos employés. Donc, mm -hmm. tout le monde, de mettre tout le monde sur un horaire de quatre jours seulement. Et, euh, et là, finalement, la pandémie est arrivée, puis on s'est dit, bon, c'est le moment où jamais on va, on va essayer de vraiment euh, réduire les, les journées d'ouverture et de, et de se concentrer sur le dessert pour emporter Et euh, puis finalement, ça a fonctionné. Donc, en quatre jours, on vend même plus de desserts qu'on <rire> vend en, en cinq jours, mais c'est ça. Avant, il y avait beaucoup d'autres choses à côté, mais là, on s'est oui. concentré sur, sur l'essentiel, sur notre spécialité finalement. Donc, mm
0: -hmm. euh... Exact. Puis c'est bête, mais des fois, juste le, mais pas le sentiment d'urgence, mais savoir qu'il est ouvert juste quatre jours, ben finalement, on va l'acheter ce jour-là. Tu sais, sinon on se dit, ben ouais. j'irai un autre jour, c'est pas grave. Plus finalement, c'est comme il n'y a pas beaucoup d'heures d'ouverture, je vais en profiter tout de suite. Ça enfin, aussi, des fois, c'est une décision qui peut être intéressante de encore là, pas un sentiment d'urgence nécessairement, mais de dire, ben je suis mieux d'en profiter tout de suite parce qu'il n'y a pas beaucoup de jours, là, finalement, où je, peux, où je peux le faire. Là.
1: Exactement. Puis il y, a, il y a les commandes en ligne aussi qui ont, qui ont beaucoup changé la dynamique pour nous. Oui. Donc, on avait déjà une boutique qu'on utilisait, une boutique en ligne pour les ateliers et pour les bûches dans le temps des fêtes. Oui. Mais là, dès que la pandémie est arrivée, on a mis vraiment tous les desserts disponible sur la boutique en ligne. Donc, euh, à tous les lundis, les clients peuvent commander pour la semaine euh, leurs desserts, peuvent les réserver. Donc, euh, et c'est devenu très très populaire. Donc, je dirais que à chaque jour, c'est presque 50% des desserts qui sont déjà réservés en ligne. Ok. Donc, <rire> bon, pour nous, ça a vraiment changé notre façon de travailler aussi, donc parce qu'on s'assure déjà d'avoir des. Ça vous
0: garantit des ventes dans le fond. Ouais. Des
1: ventes qui sont déjà là. Euh, et ça nous, ça fait un lien aussi. Donc, c'est là qu'on voit l'impact des réseaux sociaux aussi. Dès que, dès que le lundi, je fais un, un nouveau post sur Instagram avec une nouveauté, mais on le voit automatiquement sur la boutique en ligne, les, les commandes gens. commencent à rentrer. Donc, c'est vraiment, c'est automatique. Là.
0: Oui. Est-ce qu'il y en a de disponible, des disponibles, des pâtisseries à aller chercher? Tu sais, sur le site, je voyais, je pense qu'il y a des quantités limitées, mettons, quelqu'un qui rentre chaque ah, puis... jour,
1: c'est ça. On, 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 on se garde presque à chaque jour le, le double de ce qui a été mis sur la boutique en ligne. donc okay. C'est sûr que les, les week-ends, surtout, vaut mieux venir pas trop tard en après-midi, je dirais. Là. donc Jusqu'à l'heure du midi, le week-end, il, il reste un peu tout. Mm -hmm. mais à mesure que la journée avance, la sélection commence à se réduire. Oui. Euh, mais dans, durant la semaine, on essaie de garder une bonne sélection là, pour toute la journée de, de dessert en comptoir aussi. Et là, c'est sûr, va... sûr qu'avec les, les consignes sanitaires, là, on suit les restaurants, donc là, on va pouvoir réouvrir la, euh, la salle ici, donc les gens peuvent aussi consommer les desserts et du café, thé ou infusion sur place aussi. Okay. Donc, on a quelques tables, moins qu'avant, mais on a quand, mm -hmm. quand même quelques places pour ça.
0: OK. Puis je me demandais justement, la patrie, tu nommais là, les employés qu'au début, vous n'étiez pas beaucoup. Euh, maintenant, vous êtes une équipe de, de combien? Puis c'est quoi les, les rôles? Est-ce que c'est tous des pâtissiers ou comment? Ce serait quoi comme leur titre?
1: C'est que là, on est un peu moins qu'on était avant la pandémie mm -hmm. parce que jusqu'à la pandémie, on avait encore les lunchs, les brunchs. On était ouverts cinq jours.
0: OK.
3: Puis
1: on a réduit un peu l'équipe. Euh, présentement, en... En pâtisserie, dans le labo, on est six inclus en moins. Okay. Là, il y a souvent des stagiaires euh, des, euh, euh, qui viennent soit pour une durée de trois semaines ou parfois un peu plus longtemps. Donc, ça arrive qu'on ait un peu plus, mais six, c'est comme euh, on est six à temps, à temps plein mm -hmm. euh, pour produire les, les desserts. Et, euh, et à l'avant, il y a, a Marie-Josée qui est qui a environ peut-être... Euh, Cinq employés avec qui elle temps partiel. Donc, habituellement, ce sont, sont trois ou quatre euh, à l'avant pour le service à la clientèle. Donc, euh,
0: Une grosse équipe.
1: Quand même. Oui. Euh, un, il faut, parce que ça, le, le week-end, ça, ça roule beaucoup. Là. Un, un, un samedi, euh, je dirais un bon samedi normal, c'est environ 1 1200 portions de dessert qu'on va vendre. Donc, c'est beaucoup de boîtes, c'est beaucoup de clients à servir, c'est beaucoup ouais. de cafés à faire. Donc, euh, donc on n'a pas le choix d'avoir ce, ce nombre-là d'employés. Oui.
0: Puis justement, maintenant une journée de fin de semaine, vous, ça commence à, comme à quelle heure? Ça ressemble à quoi là, en, en production? Là, et une journée, un samedi, comme, comment ça se déroule cette journée-là?
1: Moi, je suis toujours le premier euh, le premier arrivé. Donc, c'est moi qui débarre la porte le, le matin. Là, par chance, euh, on habite tout près de la boutique, donc euh, moi, habituellement, je suis ici à, à 5 heures. Donc, euh, euh, je viens euh, partir le four parce qu'il faut qu'il se réchauffe quand même, ça prend quelques minutes. Et souvent, ça, je déjeune ici, je prends mes courriels le matin. Puis vers 5 h et demie, je rentre en cuisine euh, pour commencer les cuissons. Et là, c'est à partir de ce moment-là que les employés commencent à rentrer un par un selon leur poste. Mm -hmm. Donc, ils ont des. Euh, il y a une rotation un peu. Euh, il y a aussi une question d'ancienneté. Donc, il y, a des, euh, il y a des postes qui sont un peu plus techniques. Donc, je pense que euh, notre, notre meilleur vendeur ici à la boutique, c'est le Cunyaman. Donc, c'est ce genre de viennoiserie-là qui, qui est originaire de la Bretagne, qui est un peu comme une pâte à croissant, mais caramélisée. Donc, c'est assez technique à réaliser, mm -hmm. comme les croissants, dans le fond. Là. Et euh, donc, là, il y a quelqu'un qui, à chaque semaine, est au poste du, du tourage. Donc, c'est la personne qui est responsable du laminoir, donc qui va justement travailler ce, ce type de pâte-là. Et ça, c'est... Euh, donc, habituellement, la personne qui est à ce poste-là, c'est elle qui va rentrer là, le plus tôt le matin, mm -hmm. juste après moi, donc vers... Selon la journée de la semaine, vers 6 heures environ. Et là, Graduellement, tous les employés vont entrer en entre 6 h et je dirais 7 h 30 OK. Donc, c'est pas mal ça. Euh, L'idée, c'est que la boutique ouvre à 10h30, mais comme on a une bonne partie des desserts qui sont précommandés, surtout les week-ends, surtout le samedi, ouais. ça veut dire que nous, à, à 10h30 maximum, il faut que tous les desserts précommandés soient déjà dans les boîtes que les boîtes soient rangées. Donc, si c'est des desserts qui doivent être gardés au frigo, les boîtes doivent être au frigo. Si c'est des desserts température pièce, les boîtes doivent être classées température pièce. Donc, ce qui veut dire qu'en général, à 9h30, tout doit être prêt pour nous. Il n'y a pas tant de temps pour réussir à produire euh, et faire euh, finaliser autant de desserts. donc euh, euh, que le, le matin, c'est quand même un un certain rush. C'est le oui. contraire du travail en restaurant où tu as toute la journée pour te préparer au service. C'est vraiment mm -hmm. le moment du service quand les clients commencent à arriver. C'est là ton rush en restaurant. Oui. C'est le contraire. Notre rush est plus le matin.
0: Avant que les clients arrivent.
1: Pour, pour la journée. Puis après, il nous reste encore beaucoup de travail, mais on est moins dans ce, cette course-là dans le fond. On, on a, parce que les desserts sont, pour la journée, une bonne partie sont terminés. C'est sûr que des journées très occupées comme le samedi, c'est des journées où on va souvent refaire des desserts durant okay. la journée pour le comptoir. Parce que euh, le matin, on ne réussit pas à produire d'un seul coup 1200 desserts. Bon, J'imagine. Donc, euh, donc le samedi, ce qui se passe, c'est que souvent on va réussir à en produire peut-être 800 avant l'ouverture. Et là, durant la journée, on va refaire un 400 de plus pour que les, le comptoir reste bien garni.
2: Mm -hmm.
1: Et là, nous, le reste de la journée, mais on, on s'assure de tout produire ce qu'il faut pour les prochains jours. Donc, il mm -hmm. y a des crèmes qui doivent infuser, il y a des choses qui doivent figer parce que ça contient de la gélatine ou du chocolat. Donc, il y a plusieurs préparations comme ça qui qui peuvent pas être faits le jour même. qui doivent mm -hmm. absolument être faits 24 heures ou même parfois 48 heures d'avance. Okay. Donc, nous, durant la journée, c'est vraiment préparer ces, ces éléments-là de, de mise en place. Donc, c'est pour ça que tout doit être très, euh, très organisé. Oui, on vraiment. A une, on a une liste de mise en place où, parce que un gâteau peut avoir parfois jusqu'à huit ou neuf éléments dans un gâteau. Mm -hmm. Donc, huit euh, ou neuf recettes, sous-recettes. Donc, c'est là qu'on doit vérifier en début de journée. Donc, une fois que la boutique ouvre, nous, c'est un travail important, c'est qu'on prend cette liste-là, puis on s'assure de vérifier tout ce qu'il faut faire pour la journée. Mm -hmm. Donc, on fait des X à côté de chaque mise en place. Puis, là, c'est un travail qui se fait naturellement. Là, chacun Chacun est un peu libre, de choisir l'élément par lequel il veut, quel veut commencer. Oui. Donc, et là, toute la journée, on, on fait la mise en place comme ça.
0: Mm -hmm. J'imagine, avec l'expérience aussi, euh, la mise en place devient aussi un peu plus. Euh, bien, pas naturelle, mais ça se fait plus facilement. Il y a moins de. On, on perd moins ses repères.
1: Donc là, j'ai la chance d'avoir une équipe qui a quand même, en, en général, pas mal d'ancienneté présentement. Okay. Donc, moi, je suis. Le matin, moi, je suis très, très impliqué dans la, la finition des desserts. c'est pour ça que je rentre le premier pour vérifier les cuissons, mm
2: -hmm. euh,
1: pour m'assurer de la finition. Et il y a même des éléments précis qu'en général, c'est toujours que moi qui vais les faire. Donc, okay. euh, euh, comme notre, notre tartelette aux agrumes est garnie d'une quenelle de chantilly à l'estragon, mais c'est euh, toujours moi qui fais les, toutes les quenelles de chantilly. Okay.
2: Donc, euh,
1: <rire> Il est vraiment exceptionnel si je ne suis pas à la boutique que quelqu'un d'autre va les faire, mais habituellement, je suis toujours ici. Donc, mm -hmm. il, y a, il y a des finitions comme ça que c'est toujours moi qui va faire. Et là, ensuite, c'est sûr que durant la journée, je vais aider à la mise en place quand c'est nécessaire, mais sinon, j'essaie de trouver du temps aussi pour tester des nouvelles recettes, pour mm -hmm. réfléchir, parce que je pense que c'est une aussi de nos, de nos signatures. Ici, c'est le nombre de nouveautés qu'il y a. Mm -hmm. Il
0: y en a vraiment par rapport, euh,
1: ouais. par rapport à une boutique classique. Donc, on essaye presque d'avoir une nouveauté par semaine, d'avoir un changement par semaine qui se produit dans notre offre de dessert. Donc, euh, Est-ce que c'est très
0: long? Excuse-moi, vas-y.
1: Non, mais des fois, ça, des fois en effet, euh, ça prend très peu de tests. Des fois, on, on a une idée, puis ça va... Euh, on fait un premier test, puis ça fonctionne. Il y a certains autres desserts, ça va prendre huit, neuf tests avant d'y arriver. Je dirais que... Depuis quelques années, c'est de plus en plus facile. Ça a été vraiment, la, comme on parlait tout à l'heure, ça a été la grosse adaptation. Là, de. Oui. Euh, après 15 ans en restaurant, pour moi, c'était rendu facile de créer un nouveau dessert de restaurant. Mais à la boutique, ça a pris quelques années là, avant que, que je puisse facilement comme, réussir à reproduire ce que j'avais en tête du premier coup. Là. Mm -hmm. Donc, on continue toujours par faire quelques tests pour s'assurer des, des textures. Mais notre travail, ça reste, ça reste une évolution. Donc, c'est rare que, comme là, on a un nouveau gâteau que j'aime beaucoup autour des, des noisettes, des agrumes, de la vanille. Mais chaque élément de ce gâteau-là avait déjà été fait dans un autre gâteau.
3: Mm -hmm.
1: On a juste pris plein de sous-recettes qu'on a assemblées d'une nouvelle façon. C'est vraiment, Donc, oui. Il a fallu le tester une première fois, mais euh, ce n'était pas... On ne parle pas d'un dessert complètement nouveau pour oui. nous, des choses qu'on a déjà faites. La seule nouveauté, c'était la, la façon dont j'ai...
0: La combinaison. La
1: sur le, et j'ai poché la, fait la finition de chantilly vanille sur le dessus. Mm -hmm. C'était la seule petite nouveauté pour nous, vraiment. Là, on a essayé quelque chose qu'on n'avait jamais fait sur un gâteau. Oui. Mais sinon, c'est ça, c'est souvent un, un dessert comme ça va prendre moins de temps à mettre au point que lorsqu'on on veut faire, on parlait de pâtisserie végétalienne, mais depuis, euh, depuis deux, trois ans, on a toujours au moins une option végétalienne à la boutique. Okay. Et pour, pour moi, c'est ce qui m'a demandé le plus de, de tests. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est, qui est très difficile. Euh, il y a peu de, de références encore sur la Pâtisserie contemporaine, haut de gamme, végétalienne.
0: C'est <rire> très on parle niche. De dessert,
1: hein, quand on parle de dessert végétalien, on est souvent dans le, le carré aux grains ou le euh, donc des,
0: <rire> Le brownie dessert, cru. <rire>
1: exactement, le pudding aux graines de chia. Donc, on est, on est rarement dans quelque chose qui ressemble à une pâtisserie contemporaine. Mm -hmm. Donc, pour arriver à, à ça, ça prend beaucoup de tests. autant Au début, je me suis commandé des livres, tout ça, puis j à mesure que je, je faisais des tests, j'étais rarement satisfait. Donc, euh, une des choses, mais juste un, un bon gâteau végétalien avec une super texture moelleuse en bouche, ce n'est pas évident. Donc, mm -hmm. euh, c'est ce qui m'a demandé le plus de tests. Présentement, on a... On a c'est peut-être la quatrième version de notre pâtisserie végétalienne oui. qu'on a dans l'offre. C'est de loin celui dont je suis le plus satisfait parce que je pense qu'à l'aveugle, il est difficile ou même impossible de savoir que c'est végétalien. Ah, OK. Donc, euh, mais ça demandait vraiment là, des... J'ai jamais fait autant de tests pour arriver à, à quelque chose comme ça. Ouais. Ouais.
0: mais Tu le nommais la chimie des desserts. C'est quelque chose que j'ai appris à de chaque élément dans un dessert. Tu sais, l'impact, mais on perd complètement ses repères quand on fait une cuisine végétale. On n'a plus les œufs là, après ça, okay, on n'a on plus exactement les mêmes ingrédients, fait que ça, ça change les, complètement.
1: Les œufs c'est le meilleur exemple, parce que l'œuf est tellement essentiel oui. à la pâtisserie. Autant le jaune pour, justement, le gras qui va amener, puis surtout, tout le pouvoir de liaison dans les crèmes. Oui. Euh, le blanc d'œuf pour son, son pouvoir, justement, de, de, de pouvoir faire de la mousse, puis de euh, de, de pouvoir faire de la meringue, de pouvoir mmh. faire lever des gâteaux. Mais là, on perd ça complètement. Donc, il y a des... Puis là, après, il y a plein de possibilités pour remplacer, mais on découvre rapidement que ce n'est pas... pas si simple, <rire> et que ça
3: ne
1: donne pas le, le même ouais. résultat. Ouais. Donc, souvent, c'est ça, ça. Oui, ça fonctionne. Ça donne quelque chose qui visuellement peut ressembler, mais quand on n'est pas végétalien comme moi, puis on a des points de repère. Euh... De pâtisserie haut de gamme, mais c'est difficile d'arriver à des textures qui sont similaires. Donc,
0: euh, mm
1: -hmm. mais là, je suis assez, euh, assez satisfait Merci. de ce qu'on a réussi à faire, ouais.
0: Mais c'est intéressant d'avoir cette offre-là, même si ce n'est pas euh, la moitié du comptoir qui est euh, végétalien, mais d'en avoir, je pense, une, ça peut être de ton côté un beau défi euh, pour les personnes aussi, peut-être qui sont curieux justement de peut-être essayer aussi cette pâtisserie-là. Euh, que tu dis qu'il est difficile à, à savoir que c'est végétalien, ça peut être intéressant aussi. Fait que Je pense que c'est une bonne façon pour toi d'avoir un défi, mais aussi pour les gens peut-être de découvrir d'autres choses aussi.
1: Exactement. Puis Moi, ça, un, ça me motive beaucoup parce que des fois, ça, on a l'impression pas d'avoir fait le tour parce que j'aime ça, j'apprends toujours, mais là, de, de, de perdre beaucoup de points de repère d'un seul coup comme ça, c'est même un, un petit défi. Là. Donc, euh, oui. C'est pour ça que je me suis vraiment impliqué à fond là-dedans pour réussir à, à produire quelque chose dont je serais fier et surtout sans utiliser aussi trop, euh, trop ou du moins très, très peu de stabilisateurs parce que c'est mm -hmm. souvent ça, quand on rentre dans la, la pâtisserie végétalienne, mais souvent, là, chaque produit va être remplacé, comme le, le blanc d'œuf va être remplacé par cinq ou six autres ingrédients, donc euh, des gommes épaississantes, mm -hmm. des gommes émulsifiantes, donc là, de réussir à utiliser le moins possible de ces produits-là, pour moi, c'est un peu ça ma démarche aussi. Mm -hmm. Donc, d'avoir un, un produit qui contient le moins d'ingrédients possible le ouais. moins de stabilisateurs, d'émulsifiants et tout. Donc, c'est là un peu le défi. Là.
0: Oui, vraiment un beau défi. Euh, autre chose aussi, défi, encore une fois, quand j'ai écrit pour, euh, pour euh, te, te rencontrer, euh, le défi des bûches de Noël, puis justement de la, de la saisonnalité euh, à la pâtisserie, j'avais, en t'écrivant, j'avais vraiment pas réfléchi que ça va être une saison forte, les bûches. Là, il y a euh, au moment où on tourne le podcast, il y a la Saint-Valentin qui s'en vient. C'est quoi ces pics-là justement dans, à la pâtisserie? Puis comment vous, vous gérez ça? Est-ce qu'avec les commandes en ligne, maintenant, c'est vraiment plus facile de, de prévoir comment ça fonctionne, ces, ces pics-là?
1: Noël, c'est intense. C'est sûr que je pourrais, ce serait mentir, dire que j'aime beaucoup le mois de décembre. Ah ouais. C'est un motif parce que qu'on ne peut pas passer à côté. C'est nécessaire. La demande est tellement forte. Ouais. Mais jamais la demande est, est trop forte pour ce qu'on peut produire, pour l'espace qu'on a, pour l'espace de, de production, pour l'espace de stockage, pour le nombre d'employés qu'on a. Donc, on a beau prendre des stagiaires, euh, engager des employés euh, uniquement pour le mois de décembre, nous, en général, on loue un, un énorme congélateur qu'on met dans notre stationnement derrière pour okay. stocker les bûches de Noël. Mais malgré ça, il y a un maximum qu'on peut produire. Donc, oui. avec les années, on, à chaque année, on a augmenté un peu. Je pense qu'on est parti à 600 bûches la première année, puis graduellement, on a augmenté jusqu'à 1000 il y a quelques années. Puis on s'est aperçu que 1000, c'est pas mal le plus qu'on pouvait faire. Là. Autant, produire, autant pour les produire, mais aussi pour les... Il faut les donner aux clients. Après. Oui. Donc, il y a cette gestion-là de, de courriels, de réservation, de clients qui se trompent de date, de clients qui changent de saveur, de clients qui changent de format de bûche. Donc, c'est une gestion qui est, qui est incroyable.
2: Mm
1: -hmm. Moi-même, au niveau de l'approvisionnement, donc, pour produire 1000 bûches, mais c'est notre volume de crème, de beurre qu'on utilise, c'est habituellement une semaine normale. Nous, ici, on passe 50 kilos de beurre. Okay. Là, dans le temps des fêtes, ça double facilement. Là, la crème, c'est la même chose. Ouais. Une semaine normale, c'est environ 100 litres de crème. Mais là, dans... Durant le temps des fêtes, on double ces quantités-là, donc mm -hmm. c'est donc prévoir ces commandes-là. Et là, depuis la pandémie, c'est un peu plus un défi. Là, donc euh, Autant les, il y a les, les prix des ingrédients qui ont monté aussi, oui. qui sont encore en train de monter présentement, les produits laitiers. Mais tous les produits importés, comme le, le chocolat, donc ça a été très, très compliqué au niveau des des containers qui sont pris euh, aux États-Unis avant d'être bloqués ici, dans le port de Montréal. Donc, mm -hmm. euh, donc, il a fallu prévoir les commandes plusieurs mois d'avance. Moi, il a fallu, que cette année, que j'envoie mes commandes au mois de septembre pour, euh, mm -hmm. même à la fin de l'été, pour avoir réservé les okay. quantités de chocolat. Donc, c'est vraiment, il faut y penser beaucoup d'avance. Oui. Et euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut décider de certaines quantités qu'on va produire, puis... Euh, euh, on ne peut pas en faire plus, on ne peut pas en faire moins parce que le chocolat est déjà réservé. Oui. Donc, euh, c'est donc une gestion qui est vraiment euh, très, très imposante et qui fait oui. quand même un peu, un peu peur. La marge d'erreur n'est euh, euh, pas grande. Oui. On peut pas pomper. Et là, cette année, il y a un engouement un peu fou qu'on n'a qu jamais vu. Là, donc, oui. euh,
2: euh,
1: habituellement, les, a, à chaque année, l'engouement. Grandi. L'an dernier, je pense que la, le premier 24 heures sur la boutique en ligne, il y avait 850 euh, okay. réservations de bûches. Cette année, en 24 heures, il y a eu plus de 800 commandes de bûches, le premier 24
2: heures.
1: Mm -hmm. Donc, donc en, on avait 80 de nos bûches qui étaient ah, partis. une journée. Et le, le reste est parti le lendemain. Donc, là, ça, okay. a, ça a été une gestion qui a été vraiment intense. Des, avec des clients insatisfaits. qui donc euh, Après, c'est gérer aussi les courriels de, de clients qui font des erreurs en commandant en ligne. donc euh, Habituellement, ça paraît moins. Donc, il y a toujours un pourcentage de gens qui font une petite erreur quand ils commandent. Mais là, sur 800 commandes, c'est sûr que oui. ce, cette quantité-là de courriels, je me suis trompé de saveur, euh, je voudrais changer de date. Donc, c'est... Euh, c'est assez intense. Euh, donc, une gestion qui, ouais, qui est assez lourde puis qui n'est pas toujours agréable aussi. C'est une période où les, les clients sont, même si on devrait être une période de festivité, <rire> on devrait être les gens sont ouais. plus nerveux aussi dans le temps des fêtes. Donc, euh, euh, donc euh, non, ce n'est pas, pas la période la plus facile de l'année. Après ça, il y a d'autres fêtes. Donc, on approche de la Saint-Valentin qui, qui est un, un gros, gros week-end, un des mm -hmm. meilleurs de l'année, mais c'est c'est rien comparé à Noël. C'est okay. quelque chose qu'on qu prépare d'avance. Donc, le Noël, c'est quelque chose qu'on commence à préparer facilement. C'est ça. Il y a eu trois, quatre mois d'avance euh, la Saint-Valentin, mais ça, on, a, on a finit les tests un mois avant, avant la Saint-Valentin. Okay. Donc, c'est un gros week-end, mais c'est rien. C'est un
3: week-end.
1: Donc, cette année, ça va être un gros trois jours. Ça tombe un lundi, mais c'est pas, pas comparable à la Noël du tout. Là.
0: Puis après, est-ce qu'il y en a d'autres le reste de l'année, des, des pics comme est ça, ça? ou
1: parc qui, qui, qui est quand même bon. La fête des mères, c'est très, très occupé. Ah,
0: j'imagine, oui.
1: Mais après, c'est ça. C'est que nous, il, comme c'est des fêtes qui tombent comme, toujours sur des week-ends, mais on... On ne peut pas produire beaucoup plus qu'on fait habituellement. Ah, Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est juste soldat plus, plus rapidement. C'est sûr que dès que des fêtes comme ça, on va offrir quelque chose en, en plus en général. Comme là, pour la Saint-Valentin, on avait une boîte oui. avec trois nouvelles créations. Donc, si on fait ça depuis la deuxième année, je pense qu'on crée trois nouveaux desserts. Puis ça, ça vient dans la boîte avec un, une mini-ardise. Mm -hmm. Donc, à chaque fête, on essaie de, de créer un, un, un dessert spécial, mais, mais il y a une limite à ce qu'on
0: peut produire. Donc. Mais je trouve ça bien aussi que tu connais bien, je pense, les limites de ta pâtisserie, de ton staff, de ce que tu peux faire, de ben, justement, oui, c'est peut-être le week-end de part qu'on va peut-être offrir quelque chose de différent, mais en même temps, justement, je ne peux pas en offrir plus. Je... T'sais, il y aura peut-être un peu plus de demandes, mais ça, ça reste là. Je pense que ça permet justement d'assurer peut-être une meilleure qualité de vie à toi et tes employés, mais aussi juste de ne de, pas se, se brûler et pas tout le temps vouloir en, en faire plus. Là.
1: On, on a juste, nous, ce qui nous limite beaucoup, c'est tout simplement l'espace de stockage. donc mmh, C'est sûr qu'avoir okay. plus grand d'espace de stockage, de réfrigération, de congélation, peut-être qu'on serait oui. tenté de produire plus et d'avoir plus d'employés. Mais là, même avec plus d'employés, je n'aurais pas d'espace où mettre les desserts. Donc, est, on est vraiment limité par l'espace, mais c est, c est, c est, c est, on est arrivé à un volume où on est très confortable. Avec ça présentement. On est confortable avec ça. On ne peut pas produire plus ici. Et mm. on n'a pas l'intention non plus de déménager justement pour augmenter notre volume, mm -hmm. euh, je pense qu'il fait que la qualité à ce niveau-là, c'est ce volume-là qu'on fait. Il serait difficile de garder cette même qualité-là en doublant le, oui. le volume, même en ayant plus d'employés, mais pour moi, il euh, y a une limite à ce que je peux aussi superviser. C'est
3: euh,
1: une question de, de goût. Je pense qu'il y, y, y a des chefs qui aiment ça, qui ont besoin de, ce, de toujours un peu... Euh, euh, que leur entreprise devienne toujours plus importante au niveau du volume. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me, euh, qui me motive. J'aime mieux plutôt justement euh, varier l'offre plus souvent mm -hmm. puis que ça me laisse du temps pour faire d'autres projets aussi oui. un peu euh, sur le côté.
0: Là. Oui. Puis je pense que c'est bien aussi un peu l'aspect de rareté. On en parlait tantôt. Quand il y a moins de jours, il y a un petit sentiment des fois de, de presse à y aller, un petit sentiment d'urgence. Ben, moi, de savoir que, justement, tes pâtisseries à midi, j'ai moins de choix, bien, tu sais, ou que c'est très limité, ben justement, j'ai un petit sentiment, bien, pas d'exclusivité, mais c'est le fun aller à la pâtisserie, savoir que j'ai réussi, moi, à mettre la main sur un de tes desserts ben, je pense que ça, ça peut contribuer à ça, puis si ça devient super disponible, je ne dis pas que ça enlève ça, mais ça devient, mmh. bien, tout le monde y a accès, puis c'est peut-être, justement, moins, moins une rareté, tu sais.
1: Tout à fait, puis on... Au début, on sentait très mal avec, avec ça, justement le fait qu'il n'y ait plus de dessert dans le comptoir. Mais maintenant, je pense qu'avec la, avec la boutique en ligne, les clients ont la possibilité de réserver d'avance. Donc, quelqu'un oui. qui ne veut pas, le samedi, qui ne veut pas être ici à, à l'ouverture puis se mettre en fil pour avoir ce qu'il veut. Mais c'est simple, on a juste à réserver durant la semaine. Il faut juste se prendre un peu d'avance, c'est sûr. C'est ce qu'on attend au la veille, pour réserver, c'est possible qu'il n'y ait plus rien sur la boutique, oui. mais, mais à tous les lundis, nous, on met les...
0: C'est accessible, oui. accessible à
1: tous. Donc, c'est accessible à tous. Et une fois que les desserts sont réservés, on peut se présenter euh, à la journée qu'on a choisi, à la boutique, puis on est certain d'avoir ce qu'on veut. Donc, mm -hmm. Depuis qu'il y a cette option-là, on sent en effet moins mal d'être de, de, soldat à tous les jours et qu'il n'y ait plus oui. de ch choix en fin de journée. Donc, euh,
0: il y a une autre option, dans le fond, pour les gens. fait que, Oui. Euh, ça serait quoi, les prochains projets, si on peut les savoir ou si tu peux les nommer, de toi ou de la pâtisserie? On, tu nommais que tu ne voulais pas nécessairement déménager ou avoir un autre, une autre pâtisserie. Ça serait quoi, les prochains projets?
1: Et on a eu plusieurs offres pour ouvrir une, un deuxième pâtisserie <rire> pâtissier, autant à Québec, autant à Toronto, tout ça, mais ce n'est pas des choses qui m'intéressent parce qu'on mm -hmm. on a rapidement réalisé que ce qu'on faisait demandait une présence euh, accrue, qu'il fallait qu'on soit sur place pour euh, offrir cette qualité-là. Et il euh, y a plein d'autres choses qui m'intéressent. Il y a quand même, euh, je m'ennuie un peu de la restauration aussi, donc je ne mm -hmm. dis pas qu'un jour, il euh, n'y euh, aura pas un retour en... en... <rire> En restauration un peu oui. pour faire de, du dessert de restaurant. Le côté enseignement, c'est quelque chose qui me plaît, qui me plaît beaucoup. Mm -hmm. euh, donc, quelque chose que je veux continuer à explorer quand même, pas à temps plein encore, mais que je veux euh, euh, là, finalement, euh, j'avoue que depuis deux ans, les voyages me manquent beaucoup. C'est une de mes passions. Mm -hmm. Donc là, on, euh, je suis super content d'éventuellement pouvoir recommencer, c'est ça, à voyager, à aller enseigner à New York. Je suis posée mm aller -hmm. à la fin, à fin juin. Okay. Euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis Dans les prochaines ja années, c'est quelque chose que j'aimerais avoir plus de temps pour faire ce type de projet-là aussi.
2: Mm
1: -hmm. euh, depuis deux ans, c'est la première fois que j'en ai fait, que j'ai un peu de temps pour faire quelques autres projets, puis que j'ai une équipe assez forte qui me permet justement de, de parfois de pas être sur place toute la journée. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai pu commencer enseigne, à enseigner. Euh, j'ai été sur un petit projet de, euh, qui vient d'être annoncé aujourd'hui à Food Network aussi, où j'ai été okay. juge une nouvelle émission, donc ça va commencer au mois de mars. Super. donc Normalement, c'est des projets auxquels j'aurais dit non, parce que j'aurais pas pu partir une semaine à Toronto pour un, un tournage. Oui. Euh, mais là, l'an dernier, ça, le timing était bon, j'avais une équipe assez forte en place, donc j'ai pu me permettre de le faire. Donc, euh,
0: mm -hmm. C'est Ce comme, si, choses... comme si, si tes enfants étaient enfants. devenus, euh, j'ai l'impression que comment tu parles, c'est comme si tes enfants étaient devenus autonomes. Tu es comme bon, là mes enfants sont autonomes, je peux aller ouais. faire d'autres projets. Là. Ça
1: paraît que je suis quand même ici en moyenne ouais. euh, plus de 12 heures par jour, là, ouais. donc je suis encore très, très, très présent <rire> sur place. Pas... Ouais. Euh, mais quand je choisis vraiment, quand il y a quelque chose de très intéressant qui s'offre. Euh, parce que c'est ça, durant les premières années, j'ai dit malheureusement non à beaucoup de beaux projets comme ça des fois qui se présentaient à moi parce que là, ça ne fonctionnait juste pas avec l'horaire. Euh, donc là, c'est... J'espère finalement, là, ça va faire huit euh, ans bientôt qu'on est ouvert là, à, à la mi-février. Donc, euh, euh, j'espère en effet le pouvoir continuer là, de, de, de développer autre chose, de, de participer à d'autres projets comme ça. Mm
0: -hmm. Mais... Ça a fait le tour pour moi de la conversation. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais euh, discuter ou euh, d'autres choses qu'on euh, qu n'aurait pas, je ne sais pas, abordées.
1: Non, je pense que c'était assez... Euh, on a quand même fait un bon résumé, ouais,
0: je J'ai vraiment beaucoup aimé la conversation. Comme je le mentionnais, c'était pas un métier que je connaissais vraiment, la pâtisserie, puis... Euh, le temps que ça prend, puis tout ça, le travail derrière tout ça, c'est juste de dire que tu es 12 heures euh, au travail, puis tout ce que ça demande. Euh, J'espère du moins que les gens qui nous écoutent aussi vont avoir une appréciation pour les pâtisseries qu'ils vont chercher. C'est euh, <rire> beaucoup de travail. Euh, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si on veut commander euh, des desserts, comment ça fonctionne, où est-ce qu'on te trouve?
1: Mais en effet, la, la boutique, euh, c'est euh, patricepatier.ca. Donc, c'est notre boutique en ligne, c'est notre site Internet, mais c'est la boutique aussi. Mm
2: -hmm. Donc,
1: comme je disais, à tous les lundis, nous, on met tous les desserts sur la boutique euh, disponible pour la semaine qui s'en vient. Et sinon, moi, bien, je suis assez présent là, sur Instagram. Donc, euh, souvent, je mets à chaque semaine une photo de la nouvelle création qui va être offerte durant la semaine. Euh, donc, euh, ça donne une idée de ce de... qui on peut voir pas mal euh, tout ce qu'il y a présentement à la boutique là, quand on, on se promène à travers les photos oui. euh, euh, sur mon compte. Là, oui.
0: Parfait. Bien, je vais le mettre en lien, euh, ton compte Instagram, le compte Instagram, je pense la pâtisserie. Euh, pardon, la pâtisserie aussi a un compte Instagram, le site web aussi. Euh, donc les commandes en ligne, ce que je comprends, meilleure façon d'avoir vos desserts <rire> le lundi comme ça, la fin de semaine, ne faites pas prendre. <rire> Merci beaucoup, Patrice.
1: Plaisir. À la prochaine.
0: Bye-bye. Donc, merci d'avoir écouté le podcast au complet. J'espère que la discussion vous a plu. Si jamais vous voulez échanger avec moi, me partager des idées d'invités ou si encore vous voulez participer au podcast, vous pouvez m'écrire sur Instagram au Plateau Dégustation ou encore par courriel au Plateau Dégustation à commercial gmail.com. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Bye bye!